0: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar a presidente da Abrig, Carolina Venuto. Carolina tem 37 anos e está terminando seu segundo mandato como presidente da associação que representa os lobistas. A frente da entidade construiu uma frente parlamentar para representar o setor e viu o projeto que regulamenta a profissão ser aprovado na Câmara dos Deputados. Carolina, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Imagina, Guilherme, eu quem agradeço. Terceira vez aqui com vocês. Então, estou muito feliz.
0: E agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 7 de dezembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, Carolina, eu citei aqui duas realizações ocorridas na tua presidência da Abrigue, mas gostaria de te ouvir, quais as principais realizações que você acredita ter feito à frente da entidade?
1: Bom, Guilherme, o slogan da nossa gestão é a Abrigue não para. Então, foram muitas entregas, né? Essas que você mencionou, sem dúvida. Tanto a frente parlamentar e a aprovação do projeto são as estrelinhas aí desse desse céu. Mas teve muito trabalho, foram mais de 200 pessoas capacitadas nesses dois anos, foram mais de 30 eventos realizados, mais de 20 reuniões com autoridades. A gente pode destacar, por exemplo, o ministro da AGU, que foi super simpático ao tema, também a proposta de regulamentação do lobby. O então,
0: atual ministro, você isso, diz. Isso, isso, tá. exatamente. O Jorge Messias.
1: Exatamente. Nós estivemos com alguns, bom, com todos os ministérios que interessam a nossa... A atividade e ele foi, sem dúvida, é, quem nos recebeu de forma mais positiva, então foi muito produtiva a reunião que tivemos com ele. E também é, a inclusão da Abrig no Conselho de Transparência da CGU, isso é um marco histórico para a entidade, a entidade não só é, passou a ter a sua atividade reconhecida, é, porque agora faz parte do próprio governo federal, então isso também é uma entrega que a gente... gosta muito de entregar para os nossos associados, né? mas tiveram várias outras, Guilherme. Tivemos parcerias também, importante citar a parceria que a gente fez com o governo do Goiás, tanto para capacitar os servidores para receber as demandas desses profissionais de RIG, mas também para que eles façam o trabalho de RIG defendendo as pautas dos estados aqui em Brasília. Isso deve ser uma tendência que a BRIG deve perseguir nos próximos anos também.
0: Você citou agora o termo RIG, né? Ele, esse é um termo que é um eufemismo para o lobby, né? outro termo que também é utilizado é Gov E você, um dos objetivos que você tinha trazido para a sua gestão é diminuir o peso do termo lobby, que é muito associado ainda à corrupção. Você acha que foi bem sucedido o trabalho de reduzir o peso desse, desse termo?
1: Esse trabalho vem sendo é, feito desde a própria inclusão da atividade na classificação brasileira de ocupações. Então, a gente usa essa alcunha nas relações institucionais e governamentais, porque é de fato como o Estado nos reconheceu. Nós somos profissionais que fomos classificados com esse nome. Agora, claro, como você bem falou, o termo lobby ainda tem uma carga pesada, pejorativa. E eu, até, é, Guilherme, saúdo aqui no seu nome, mas a toda a imprensa brasileira, porque é, houve de fato essa sensibilidade né, de entender que existe diferença entre lobby criminoso, é, entre RIG e crime, então é, isso a gente tem percebido e eu acho que a virada de chave tem sido esse entendimento da imprensa, né, da grande mídia, nós como Abrig, nós fizemos, nós fomos para São Paulo é, no ano passado e a gente fez reunião com praticamente os editores de todos os grandes veículos e a gente fez reunião exatamente nesse sentido, olha aqui. Nós somos esses profissionais, a gente faz isso, isso é diferente daquilo. Então, sem dúvida, é uma percepção de que a imprensa já tem tratado a gente com é, o devido respeito que a gente merece.
0: E para os lobistas, qual que é o principal nome que vocês gostam de dar para o pro profissional que exerce essa atividade? Lobista, relgove. qual que é o preferido?
1: Relaco- profissional de relações institucionais e governamentais. A turma que é mais antiga tem muito receio do nome lobby. A turma que é mais nova já não se importa tanto, porque não pegou o peso dessa palavra lá nos escândalos né, de corrupção. Então, o que a gente prefere usar é, de fato, o nome que está lá na classificação brasileira de ocupações, mas a gente também não se omite a esclarecer o que que é. Então, se alguém fala sobre lobby comigo, a gente explica o que que é lobby, a diferença de lobby com RIG e a diferença também disso tudo com crime. né?
0: Mas tem diferença de lobby para RIG?
1: Tem, tem sim, Guilherme. O que Me
0: explica, por favor.
1: Vamos lá. O lobista é aquele profissional que fica na antessala de uma autoridade, fazendo aqueles embargos auriculares ali, de uma informação, de um assunto que alguém preparou para ele e ele foi lá defender. O profissional de RIG, além de ser um mensageiro, ele também constrói a mensagem. Então foi isso que foi incluído na classificação brasileira de ocupações. O lobby é uma parte daquilo que a gente faz. A gente é especialista em políticas públicas. Então a gente estuda, faz pesquisa, monta materiais, formas de se comunicar mais estratégias. Então tem um monte de especialidades que a gente coloca em prática na nossa atuação que vai além apenas ali dos embargos auriculares na antessala de uma
0: e no passado não era assim. Os lobistas do passado não faziam essa construção de narrativa, essa construção de é, da percepção em torno de de um tema, de uma política pública.
1: Ah, fatalmente deveriam existir lobistas que faziam. Mas o fato é que a profissão, a atividade, perdão, ela foi se profissionalizando nos últimos anos e ela foi tornando cada vez é, mais Pesada mesmo, assim, de de relevância. né? Então, a a classificação brasileira de ocupações é um marco em 2016 e a partir daí a gente percebe que a gente pode fazer mais do que ser apenas mensageiro. Então, vem sendo uma construção dos últimos anos para cá.
0: E o projeto que regulamenta a profissão foi aprovado na Câmara dos Deputados e está no Senado já há algum tempo. Por que que ele ainda não evoluiu na Casa Alta?
1: Guilherme, a gente pegou uma virada de legislatura, de governo, é, começamos o um novo governo com votações muito importantes no Senado, né, inclusive com a reforma tributária, é, lei de offshore, enfim, uma série de outras propostas que eram relevantes, a gente sabia que seria um desafio, né, um, um ano inicial, é, conseguir fazer, tramitar um assunto que é tão complexo, apesar da da eleição, da eleição anterior ter renovado é, pouco o Senado, né é, são novos atores, novas pessoas com quem a gente tem que explicar, sentar de novo, trabalhar. Então a gente compreende e a gente tem também é, a noção de que isso tem que ser rápido, mas não precisa ter pressa. Então a gente, enquanto houver insegurança de alguma parte, a gente está apto e pronto para conversar, sentar de novo, negociar de novo, enfim... A Acho que tem que tomar o tempo que precisa ser tomado.
0: E já tem alguma previsão? Por ser as públicas e ainda não foi votado na comissão. Isso. O que, que falta para ser pautado na comissão?
1: Olha, a gente tem dialogado bastante com o relator, o senador Izalci, ele inclusive foi até a nossa casa, né? ele foi na briga e recebeu todos os associados, endereçou as demandas, então ele foi muito receptivo e ele compartilhou conosco que precisa de um time, né? no Senado, diferentemente da Câmara, isso os senadores costumam falar, a Câmara frita, o Senado aça, né? então no Senado as coisas precisam estar muito bem endereçadas para que elas de fato avancem. e esse primeiro ano foi um ano de agendas econômicas importantes para o país, que eventualmente inviabilizariam uma boa discussão nessa pauta que é tão intrínseca à democracia. Então, a gente acredita que foi realmente essa externalidade do período, mas eu tenho convicção de que o Exalci está engajado na causa, ele já compartilhou conosco isso. O próprio presidente também da Comissão de Transparência, o senador Omar, já sinalizou que assim que o parecer for apresentado, ele irá pautar na comissão. Então, vamos dar tempo ao tempo, mas sem se demorar também no acompanhamento disso.
0: E nos últimos anos, uma das características políticas que marcaram o Brasil foi o empoderamento do Congresso. O Congresso passou a pautar muito mais a, as decisões do país do que o próprio executivo. Isso daí é possível ser colocado em dados. Como é que isso mudou a relação dos lobistas com o poder? Alterou de alguma forma?
1: Isso tem alterado, né? Essa, esse poder do Congresso que você está colocando não é algo de ontem, né? como você bem... tem sido construído, e isso apenas cria um mercado mais propício ainda para os profissionais que atuam nessa área, entender a dinâmica daquelas casas, não só as dinâmicas regimentais, mas as dinâmicas interpessoais mesmo, né? então isso demanda uma expertise que é fundamental uma pessoa qualificada, preparada, profissional, habilitado para atuar com isso, então tem trazido mais mercado para a gente.
0: Então tem ampliado aí o número de, de, de lobistas em função dessa, dessa mudança e lenta de poder que está acontecendo?
1: Sim, tem sim, tem ampliado, é uma percepção, as, as próprias empresas entendem né, que é arriscado não trabalhar sem conhecer né, a seara política, então essa, essa força do Congresso que tem um, um lado muito mais sensível do que o executivo. O executivo é muito mais técnico. Né? Então, você fazendo uma boa fundamentação, levando aos técnicos, era um tipo de diálogo. Agora, no legislativo, além da parte técnica que você já utilizou para convencer, né, para é, é, ajudar na defesa do seu interesse, você também precisa conhecer a dinâmica interpessoal do Congresso.
0: É, você citou agora há pouco de que o lobby é intrínseco à democracia. Mas o Anuário Origem, que é... Bom, o Anuário, só para os nossos espectadores estarem bastante a par né, do que a gente está falando, é é o Anuário, é uma revista que reúne dados do setor de RIG, de lobby, enfim, o nome que vocês preferirem e lá tem um dado interessante de que 80% das empresas que contratam lobistas elas têm o um orçamento bilionário. Uhum. Isso é democrático, Carol?
1: É democrático da mesma forma que o próprio anuário traz também como vem crescendo essa atividade no terceiro setor. Então, por óbvio que quanto maior o poderio econômico de uma empresa, mais ela investe em todas as áreas, não só na área de RIG, comunicação, jurídico, então é natural. O que a gente vem fazendo um esforço grande é para que essa atividade seja cada vez mais democrática. Vão ter sempre grandes empresas contratando, mas a gente trabalha para que todas as empresas, terceiro setor, sociedade, de uma forma geral, consiga exercer essa atividade e defender esses interesses da da sociedade, que são todos legítimos. né?
0: Como os lobistas têm visto o primeiro ano do governo Lula?
1: Olha... Quem trabalha com política, a gente sempre está pronto para gostar e não gostar de um governo. A gente tem que estar sempre no meio ali, né? Então, toda mudança é desafiadora. A gente passou por uma das eleições mais polarizadas da história, né? Inclusive isso foi também um desafio separar né, a emoção da razão, a eleição tornou isso tudo muito difícil, mas os profissionais que são habilitados, que são associados da Briga, que fazem as nossas capacitações, as nossas certificações, eles conseguem separar o joio do trigo e atuam da mesma forma, em qualquer governo, direita, esquerda, atuam de forma é, pronta para ajudar o seu cliente. Então, todo primeiro ano de governo é complexo, após uma eleição polarizada como foi, seria Igualmente complexo, mas eu acredito que os bons profissionais estão aptos a lidar com isso.
0: Bom, uma lobista fez lobby da Abrig, né, agora, então. Mas pensando nas diferenças de relacionamento, são dois governos com posicionamentos distintos, tanto na forma de agir quanto no conteúdo. Vocês sentiram alguma diferença no relacionamento com o governo.
1: É, existe um espaço, né, maior, principalmente nos conselhos. Nós somos um exemplo disso, né. Nós fomos incluídos num conselho do governo federal. Então foi nesse ele... governo que isso foi. aconteceu. Foi. Tá, nesse tá. governo. Então isso é um exemplo, né, de que de fato esse governo ampliou os espaços, né, de, de participação da sociedade. Agora sim, o primeiro ano é difícil, né a gente levou bastante tempo para ter o segundo escalão das das pastas serem ocupados, então teve uma dificuldade operacional nesse contato, toda dificuldade inclusive envolvendo tecnologia mesmo, né tem ministérios que tiveram que ser desmembrados, o site ainda está com o nome anterior, então tem essa complicação operacional, isso a gente percebe, inclusive a gente tem dados sobre isso que a gente coleta, mas acredito que com o passar dos anos isso vai ser resolvido.
0: Carol, essa é a nossa terceira entrevista, eu já conheço um tanto as bandeiras de vocês, tanto da briga quanto as tuas pessoais. E se eu bem me lembro, uma das suas bandeiras é ampliar a participação feminina nos espaços de poder. Essa ampliação está ocorrendo na velocidade desejada?
1: Não, na velocidade desejada não, Que o nosso desejo era que isso fosse instantâneo. Né? mas, enfim, existe um histórico né, que a gente precisa compreender e perceber e ter a inteligência estratégica também de propor saídas que sejam é, perceptíveis né, pela sociedade. Então, assim, na briga a gente vem trabalhando muito essa pauta, a gente tem um comitê voltado para mulheres que atuam nessa área, é, coordenado pela Francine, muito bem coordenado, nós fizemos diversos contatos e parcerias com as, as secretarias da, da mulher, né, Câmara e Senado, a Francine, inclusive, lançou um livro esse ano, sobre a mulher na atividade é, de lobby, né, mulheres no lobby e é o primeiro livro né, feito sobre por uma mulher sobre isso e lançado, Guilherme, na Câmara dos Deputados, no salão nobre da Câmara dos Deputados. Então, isso demonstra que, ainda que não esteja na velocidade que a gente gostaria, e está, sim, é, virando uma realidade. E eu até aproveito o espaço, Guilherme, para ressaltar também que agora a gente não quer parar por aí. né a gente é, Isso é uma pauta que a gente vai continuar perseguindo, mas esse ano a Abrig fez uma parceria também com o coletivo Pretos e Pretas em Real Gov. Então, vencida essa primeira barreira, que ela vai continuar sendo... Né, é, aberta aí nos próximos anos, a gente também quer falar sobre outras questões de diversidade que são super importantes numa atividade que é super elitista, masculinizada, né? então tem muita pauta ainda para conversar sobre isso.
0: E qual que é o maior desafio das mulheres nessa área?
1: Bom, o espaço ele é masculino, né? eu gosto até de falar que é masculino e não machista, porque ele é masculino mesmo, assim, é muito recente, por exemplo, que foi feito um banheiro feminino no plenário do Senado, recente que eu falo de 10 anos para cá, então é um espaço masculinizado, né? a atividade de riga a Francina explora muito bem isso no livro dela, tem uma série de regras informais que foram feitas e são feitas por homens, né, então a questão dos happy hours, né, a mulher não vai em happy hour, a mulher não tem a mesma possibilidade de fazer networking, porque, enfim, várias jornadas de trabalho, várias barreiras, inclusive de vestimenta também, né, então são, são muitos... É, os desafios, né, e sem dúvida também a gente não pode deixar de falar do assédio, né, a, a, no livro da Francine também, ela mostra que toda a mostragem dela de entrevistas, inclusive de homens, ela entrevistou homens e mulheres para saber a percepção, né, tanto de homens quanto mulheres, inclusive homens relataram o assédio, então isso, isso a gente não pode tapar o sol com a peneira, né, então isso é uma realidade, isso sem dúvida é um grande desafio, principalmente para as mulheres novas né? entrantes na, na área então eu gosto muito de conversar com mulheres que estão entrando mais jovens porque a gente não é preparado pela sociedade para enfrentar esse tipo de dificuldade.
0: E, de certa forma o Lobby tem como auxiliar esse processo ou a ser mais rápido ou enfim a encontrar soluções.
1: Foi exatamente isso que a gente colocou para a Secretaria da Mulher da Câmara. A gente tem convicção que quanto mais assessoras, mais profissionais atuando nos bastidores, também fortalece elas. né? E é uma via de mão dupla. Quanto mais mulher na política, melhor o ambiente de trabalho para a gente. Então é uma construção em parceria que a gente tem buscado junto com as mulheres que chegaram lá. Né? Então não adianta só a gente deixar elas lá também elas não nos enxergarem como parte dessa problemática. Então, a parceria é nesse sentido. A gente ajuda a te sustentar aí, vocês nos ajudam né, a conviver aqui nesse espaço.
0: Carol, a entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. O seu substituto na presidência da Brig vai ser o Giancarlo Castro, da Vector, que é uma consultoria de Realgov. O que você espera da gestão dele à frente da Brig?
1: Legal, Guilherme. Bom, a eleição é amanhã, né? mas foi uma chapa única e eu até considero isso como um bom índice de resultado também, porque nós conseguimos formar uma chapa única, não teve dissidentes, então eu já vejo isso como um saldo positivo da nossa gestão, é né? que se tivesse não tivesse sido bom, teria tido ali alguma disputa. Então o Jean chega para dar também um pouco de continuidade nesse trabalho, mas é sempre bom dar uma oxigenada, trazer um novo olhar. E ele, juntamente com a Francine, que eu acabei de falar aqui, é a sua vice-presidente. Então eu tenho certeza que os dois estão mais do que aptos para entender o que que foi feito, repetir aquilo que deu certo e melhorar, sem dúvida, aquilo que pode ser melhorado.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360. eu agradeço a presidente da Brig, Carolina Venuto.
1: Eu que agradeço, Guilherme, estou sempre à disposição.
0: E agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de dezembro de 2023 para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.